0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist... en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl... de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op www.gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show... Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat wat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met gynaecoloog Mark Hans Emanuel. Hij is werkzaam in de Bergman Kliniek in samenwerking met UMC Utrecht en is gasthoogleraar in Gent. Mark Hans is van vele markten thuis, dat zullen we wel merken. Maar vandaag spitsen we toe op het onderwerp van de menstruatie. Mark Hans, welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je wilde komen. Nou, We kennen elkaar via het blad uh, Women's Health, waar jij een tijd lang uh, een column had. En die las ik altijd heel graag, want ik vond dat jij een hele heldere en nuchtere manier had om vrouwenzaken uit te leggen. Dus ik wilde je heel graag uitnodigen voor deze podcast. Ik vind het heel leuk dat je er bent. En dit onderwerp van vandaag, de menstruatie, dat leeft dus enorm. Ik stelde van tevoren de vraag van, nou, ik ga een podcast doen over menstruatie. Zijn er nog vragen? En er kwamen er zoveel vragen binnen. Dus maak je borst maar nat. Ik heb heel veel vragen voor je.
1: Oké, okay. nou, ik hoop dat ik ze nog steeds op een heldere wijze kan beantwoorden. Ja, ik,
0: ik vertrouw daar gewoon helemaal op. Um, kun je iets over jezelf vertellen? Over je loopbaan? Niet, niet, je loopbaan is al vrij lang, dus het hoeft niet bij het begin te beginnen, maar gewoon... Weet je schetsen, wat is jouw
1: uh, kracht? Ja, ik ben vanaf het begin eigenlijk als gynaecoloog... altijd werkzaam geweest in uh, het Spaarne ziekenhuis in Haarlem, later Hoofddorp. En daar heb ik eigenlijk altijd de hele praktijkvoering gedaan... dus inclusief de verloskunde. Maar geleidelijk aan is het aandachtsgebied een beetje verschoven... ook door een uh, proefschrift wat ik geschreven heb eind jaren negentig over menstruatiestoornissen en vleesboompjes. Vreselijk woord, maar we hebben daar nog steeds geen goed Nederlands woord voor. Althans, geen goed net Nederlands woord voor. <tiedacht> maar dat zijn dus goedaardige spierknobbeltjes in de baarmoederholte. En eh, nou, daar gaan we het vast eh, nog wel verder over hebben. Eh, en op die manier is mijn aandacht wat meer gericht naar de baarmoederholte. Naar de, eh, de diagnostiek en de behandeling van aangeboren en eh, verworven afwijkingen in de baarmoederholte. Maar ik heb daarnaast eigenlijk ook altijd een volle verloskundige praktijk gehad. Wat ik ook heel erg leuk vond. Dat doe ik nu niet meer. Sinds uh, 2016 uh, uh, werk ik in het UMC in Utrecht. En daar hebben ze mij gevraagd om daar een unit op te zetten... die speciaal gericht is daartoe met met vooral hystroscopie. En hystroscopie wil zeggen kijken in de baarmoederholte. Om daar een een hystroscopie-unit op te zetten. Nou, dat is allemaal uh, achter de rug en dat draait nu lekker... En ik doe op dit moment een focus polikliniek gericht op de baarmoederholte in de Bergman Kliniek in Hilversum. Oké. Okay. Dus ik ga volg... even een
0: domme vraag stellen, maar ja. die bestaan toch niet. De baarmoederholte. <laughs>
1: nou ja, Wat da- is de
0: baarmoederholte? Ja, oké,
1: okay, nou daar, daar komt de menstruatie vandaan. Ja. Dus dat is eigenlijk best een belangrijk onderdeel van de menstruatie uh, in het kader van het onderwerp van deze podcast. Ja. Maar is dat, een,
0: is dat in de baarmoeder of is dat net buiten? Of?
1: Nou, de baarmoeder is een peervormige spier met een vrij dikke wand. En die heeft een holte. En in de holte bevindt zich het baarmoederslijmvlies. De spier heet myometrium en het slijmvlies heet endometrium. En dat endometrium, dat is eigenlijk verantwoordelijk voor de menstruaties.
0: Ja, nou, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Ja. Um, nou ben je natuurlijk een meneer... Je bent een man, dus uh, ik neem aan dat je nooit van je leven ongesteld bent geweest.
1: Niet dat ik me kan herinneren.
0: (laughs) Heb je wel het het gevoel, want je hebt natuurlijk heel veel patiënten gezien uh, met menstruatieklachten. Heb je een beetje het gevoel hoe het is om te menstrueren?
1: Nou ja, het het lijkt me buitengewoon ongemakkelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, Vooral het onvoorspelbare bloedverlies, dat het je kan overvallen, lijkt mij heel erg vervelend. Als je daar geen rekening mee gehouden hebt. Kijk, de meeste vrouwen zijn natuurlijk wel goed op de hoogte van hun cyclus. We voelen het ook vaak wel in hun lichaam een beetje aankomen. Maar als het je overvalt, lijkt het me echt heel uh, afschuwelijk. Uh, ja. Als je je er niet voor kan beschermen en dergelijke. En, uh, ik hoor natuurlijk patiënten de verhalen vertellen over het doorlekken. Het uit de bus moeten vluchten. Uh, nou ja, noem maar op. Ik zal niet in details treden, maar je kan je er vast wel iets bij voorstellen. Ja. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, het schept ook wel een soort natuurlijke afstand. Ik bedoel, ik heb het daar ook wel eens over met patiënten en met vooral vrouwelijke uh, gynaecologen, collega's. Het schept ook wel een wat natuurlijke afstand als je zelf niet kan menstrueren. Je kan je er niet achter veel bij voorstellen, dus. En uh, dat betekent dat je eigenlijk met een heel open vizier altijd uh, de patiëntenverhalen aanhoort. Nou, wil ik niet zeggen dat vrouwelijke gynaecologen dat niet doen, maar die hebben zelf natuurlijk ook zo'n hun ervaringen en je kan je best voorstellen dat dat enigszins ook de perceptie kleurt. kleurt. Ja, dat snap ja. ik. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, precies. Goed, nou laten we gewoon bij het begin beginnen. Wat ja. is nou eigenlijk de menstruatie?
1: Ja, die vraag had ik eigenlijk wel als een van de allereerste verwacht. Kijk. Nou, de menstruatie is de, 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 eigenlijk de maandelijkse afstoting. Het woord menstruatie komt ook van het woord menses, mensas. Dat is, betekent in het Latijn eigenlijk maand. Het is dus iets wat niet maandelijks, maar één keer per vier weken gemiddeld is. Het is de afstoting van het slijmvlies wat opgebouwd is in de baarmoederholte, het endometrium. En waarom wordt dat nou opgebouwd? Nou, de eerste twee weken van de cyclus groeit het slijmvlies onder invloed van de oestrogeen, een van de hormonen uit de eierstokken. En dan vindt er nou, op de veertiende dag, daar moet ik even van zeggen... wij noemen de menstruatiecyclus duur altijd naar de eerste dag. En dat is eigenlijk helemaal onterecht, daar kom ik zo op terug... maar de eerste dag van de cyclus noemen we de eerste dag van de menstruatie. En waarom is dat nou? Omdat die zo duidelijk herkenbaar is. Dus op dag één begin je dan te vloeien. En op dag 14 is de ijsprong. Dan vindt er een verandering plaats in die eierstok, en dan gaat de eierstok van oestrogeen progesteron maken. Progesteron betekent letterlijk voor de zwangerschap. En dan wordt het slijmvlies van de baarmoederholte voorbereid... voor de innesteling van de bevruchte eicel, het embryo. En de eicel komt dus uit de eierstok. En die die bevruchte eicel, dat embryo, dat verplaatst zich vanaf de eierstok... door de eileider naar de baarmoederholte. Dus eileider is eigenlijk een verkeerd woord. Je moet eigenlijk zeggen embryoleider. Hmm. Want alleen een bevruchte eicel gaat daar doorheen. En natuurlijk de zaadcellen gaan daar naartoe. Maar ja, om bij een vrouw van een zaadleider te spreken... (laughs) lijkt me helemaal vreemd. Nee,
0: dat wordt te erg.
1: Ja, Embryoleider is ook al een een beetje een eng woord. Dus daarom zeggen we maar eileider. Omdat men vroeger ook dacht... dat alle eitjes door die eileider naar de baarmoeder gingen. En zo met de menstruatie naar buiten kwamen. Maar dat is een misvatting. De meeste eitjes... Die, worden, die niet bevrucht worden, die belanden in de buikholte. En uh, als er dan dus geen embryo ontstaat, dan ontstaat er geen zwangerschapshormoon, dan verdwijnt uh, de productie van het progesteron in de uh, eierstok. En dan gaat een vrouw menstrueren, dan stoot ze haar verdikte slijmvlies weer af.
0: Ja, dus dat slijmvlies was lekker opgebouwd als warm bedje voor het eitje, uh, het, het embryo, het bevruchte ei. En het feest ging niet door. Precies. En dan...
1: Ja, de Grieken zeiden heel poëtisch... het zijn de tranen van de huilende baarmoeder... die verdrietig is omdat het weer niet gelukt is. Oh, oké. Ja, ja. Ja,
0: zo kun je het ook bekijken. Zo kun je het ook bekijken, precies. Maar het
1: is dus een beetje vreemd dat eigenlijk... wat wij het begin van de cyclus noemen... eigenlijk het eind van de cyclus is. Want de menstruatie is de afronding van de cyclus. Ja,
0: oké. Goed, duidelijk. En waarom heeft de evolutie nou... dit best wel ingewikkelde systeem zo... en waarom moeten vrouwen hier nou elke maand weer opnieuw doorheen?
1: Ja, dat dat weten we natuurlijk niet helemaal precies... want de antwoorden van de evolutie zijn niet altijd helemaal duidelijk. We denken dat het te maken heeft toch met de complexiteit... van de de innesteling van het menselijke embryo. En we weten dat heel veel embryo's... eigenlijk ten tijde van de innesteling al min of meer verloren gaan. Er treedt dus veel vaker een bevruchting op dan een innesteling... Er zijn schattingen dat wel 50% van de embryo's niet innestelen. En dat zijn dus eigenlijk hele vroege miskramen. Uh, Maar zo vroeg dat je ze als vrouw niet eens als zodanig ervaart. Sommige vrouwen hebben wel dat ze af en toe denken... hé, deze menstruatie was toch een beetje anders. Ietsje later of zelfs ietsje eerder. En dan, dan duid ik dat soms nog wel eens... nou, het zou best kunnen dat je een vroege... Miskraam gehad hebt. En het kan dus ook zo zijn dat dat leidt tot, tot vruchtbaarheidstoornis. En eigenlijk is een vrouw die bijvoorbeeld herhaalde miskramen heeft, is eigenlijk is haar baarmoeder of het lichaam niet kritisch genoeg bij de selectie van die embryo's. Hm. En waarom is dat nou elke maand en waarom is dat slijmvlies nou zo dik en kunnen, kunnen wij dat, kan de mens dat niet. Niet, niet, niet zelf oplossen, niet absorberen, zoals het in de dierenwereld wel gaat. Want dieren menstrueren niet, maar die hebben natuurlijk ook een slijmvlies... wat zich voorbereidt, maar dat wordt door het lichaam zelf opgenomen. En daarom menstrueren dieren niet echt duidelijk. Hmm. Althans, de meeste enkele doen dat wel. Ja. En, uh, uh, en waarom
0: dan, doet ja, de mens dat dan
1: wel? Ja omdat, nou ja, omdat wij dus heel selectief zijn bij die innesteling blijkbaar is het menselijk embryo toch ingewikkelder... en treden er meer fouten op dan in de dierenwereld. Dus de natuur beschermt ons voor problemen... door een aantal innestelingen niet door te laten gaan. En daarom hebben wij dertien menstruaties nodig per jaar... voor de innesteling van een gezond embryo.
0: Ja, oké. Okay. En... Um... Jij hebt me wel eens verteld dat, uh, dat het eigenlijk helemaal niet natuurlijk is... om elke maand omgesteld te worden. Vanuit de ev- nee, niet vanuit de evolutie gezien, maar vanuit de, de, de oermens in ons te zien.
1: Ja, zeker. Kijk, in feite is natuurlijk menstrueren een, uh, een, een, een gevolg van anticonceptie... of van een zuiver celibater ter leven... waarbij er geen samenleving, geslachtelijke gemeenschap plaatsvindt. Maar in feite, de oermens, ja, die was natuurlijk eigenlijk voortdurend zwanger. Of gaf borstvoeding? Of gaf borstvoeding. En die, niet alle zwangerschappen eindigden, zoals we net al vertelden... natuurlijk in de geboorte van een gezond kind. En gaf aanleiding tot borstvoeding. Maar er waren veel meer zwangerschappen natuurlijk. Dan in de tegenwoordige tijd. Waarbij er toch al sinds enige eeuwen... in ieder geval het besef is dat er iets is als anticonceptie. Ja. En, nou ja, de laatste vijftig jaar... 60 jaar natuurlijk helemaal duidelijk met de komst van de pil eh, eind jaren 50.
0: Ja. En, en hoeveel, hoe, groot, hoe, hoe vaak is eigenlijk een vrouw gemiddeld in haar leven? Ongeveer?
1: nou Als je dus nooit zwanger bent, nooit borstvoeding geeft, alles helemaal eh, de natuur de natuur laat, kom je op zo'n 400 tot 450 eisprongen per jaar. Per jaar? In, per per mensenleven, sorry.
0: Zeggen, nee, dat is, is, is een heel vaartje. veel. Nee, ja. bij
1: mensenleven. <laughs> en, uh, uh, i- en, en iedere ijsprong leidt tot een menstruatie, als je tenminste niet bevrucht bent. Um, en uh, de oermens, ja, dat weten we niet precies, maar als je een beetje gaat rekenen, hoeveel zwangerschappen waren er, 8, 9, 10, 1, 2 jaar borstvoeding, dan kom je waarschijnlijk zo rond de 50. Wauw. Echt... Dus dat is een heel groot verschil. Een
0: heel groot verschil. Ja. En is dat goed? Is het goed om vaker ongesteld te zijn? Of is het juist eigenlijk beter om vaker zwanger te zijn... en borstvoeding te geven? Wat is, wat is eigenlijk gezonder? Of...
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel lastig om daar antwoord op te geven. Kijk, ja. de, de, het lichaam is natuurlijk gebouwd op zwangerschap. En We weten allemaal dat er wel bepaalde risico's verbonden zijn... aan het niet zwanger worden, aan het niet zwanger zijn... We weten dat vrouwen die nooit zwanger zijn geweest... nooit borstvoeding hebben gegeven, met name ook dat laatste... bijvoorbeeld een wat verhoogde kans hebben op borstkanker. Dus hoe hoe langer je borstvoeding hebt gegeven... hoe meer kinderen je hebt gekregen... die vrouwen hebben een lagere kans op op borstkanker bijvoorbeeld. Dus het het alsmaar cyclisch opbouwen, ook van het borstklierweefsel... wat natuurlijk hormonaal heel gevoelig is... is maar de vraag of dat nou uiteindelijk niet iets ongezonds is. Hetzelfde geldt een beetje voor het ontstaan van slijmvlieskanker... van de baarmoederholte. Het endometriumcarcinoom Dat is gelukkig een aandoening... die in een vroeg stadium zich openbaart, althans symptomen geeft... in de zin van dat vrouwen uh, onregelmatig bloedverlies krijgen... vaak na de overgang. Het is typisch een ziekte van na de overgang... En uh, ook daar zien we dat er een duidelijke relatie is... tussen het aantal zwangerschappen dat is ontstaan uh, bij een vrouw... en de kans later in het leven op het krijgen van uh, kanker... van van het slijmvlies van de baarmoeder.
0: Ja, oké. Dus omdat we erop gebouwd zijn om regelmatig zwanger te worden... en borstvoeding te geven, is het dat uitblijven daarvan kan een risicofactor zijn voor sommige ziekten. Ja, ja. klopt.
1: Okay. Ja, en voor de eierstokkanker is het niet helemaal duidelijk. Maar daar zou je het eigenlijk ook bij verwachten. Ja. He, hoe minder eisprongen, hoe minder reparatieprocessen. Maar daar is, de laatste tijd zijn daar wel wat nieuwere inzichten... ook over het ontstaan van de, de oorzaak van de eierstokkanker... ligt misschien wel in de eileiders. Maar dat voert nu echt veel te ver. Ja. Oké, okay. goed.
0: Uh... We hebben het dus nu gehad, wat is de menstruatie? Hoe, hoe vaak is het eigenlijk normaal? En, maar wat is nou eigenlijk een normale menstruatie? Want daar kwamen dus ook heel veel vragen over. Hoeveel bloedverlies is nou normaal? Hoe lang is het nou normaal? Ja.
1: Nou, de, 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 je kan dan eigenlijk alleen maar praten over gemiddelden. De gemiddelde cyclusduur is 28 dagen, 4 weken. gemiddelde duur van de menstruatie is een dag of 4, 5... De hoeveelheid bloedverlies is natuurlijk iets wat niet zo heel makkelijk te meten is. Daar is, daar is wel degelijk onderzoek naar gedaan. Uh, er zijn methodes om de hoeveelheid bloedverlies tijdens de menstruatie te meten. Maar je kan je wel voorstellen, dat is best een gedoe.
0: Een bloederige toestand. Nou, je,
1: moet heel veel, uh, ja, je moet alle verbandjes, alle tampons, je moet alles wat je verliest, moet je dan verzamelen. Nou ja, en dat wordt dan met een bepaalde methode wordt daar dan uit uh, berekend... Uh, hoeveel bloedverlies je hebt. En je kan zeggen dat in het algemeen, we gaan het altijd statistisch een beetje ingewikkeld doen, maar de P90 is 80 milliliter. Nou, wat wil dat dan zeggen, internationaal gezien? Want ook daar zijn verschillen, moet ik zeggen, tussen landen. Maar de P90 wil zeggen dat 90% van de vrouwen minder dan 80 milliliter bloedverlies tijdens de maandelijkse
0: Oké, okay. 80 milliliter is een half.
1: Ja, en dat is de bovengrens van normaal. Dan zeggen we dat 90% verliest minder. Gemiddeld zal dat zo'n 40, 50 zijn. Dat zijn vier eetlepeltjes.
0: Ja, oké. En jij zegt van nou, de de cyclus duurt uh, 28 dagen gemiddeld? Gemiddeld. Ook weer gemiddeld?
1: Ja, een variatie van 21 tot 35 dagen beschouwen wij als normaal.
0: Oké. En stel dat je nou de ene, ene maand, want dat was ook een vraag... die kwam de ene maand 21 hebt en de andere maand 30. Wat, wat betekent, dus een onregelmatige cyclus. Ja. Wat betekent dat?
1: Nou, op zich kan dat heel normaal zijn voor iemand om die variatie te hebben. Je moet het eigenlijk omdraaien. Wat betekent nou een regelmatige cyclus? Nou, een regelmatige cyclus wil zeggen dat er eigenlijk altijd een ijsprong is. De, de eierstok heeft geen klok. De baarmoeder heeft geen klok. Het brein heeft een klok. En uh, he, de, de hormonen worden in de eerste aanleg aangelegd door de hypothalamus. Dan gaat het naar, dat is een, een centrale kern in je hersenen. Dan gaat het naar de hypofyse, de pijnappelklier. Die zit bij de hersenstam. En die maakt eigenlijk de hormonen die de eierstok weer aansturen. Mm-hmm. En de eierstok stuurt dan eigenlijk de baarmoeder weer aan met de hormonen. En uh, die variatie die zit hem dus in de hypothalamus. Dus een regelmatige cyclus wil zeggen een regelmatige ijsprong. Een onregelmatige cyclus kan passen bij een onregelmatige ijsprong. Maar het kan ook passen bij het feit dat de ijsprong af en toe... toch niet helemaal goed verloopt. En dan duurt het over het algemeen wat langer voordat je gaat menstrueren.
0: Hmm, Oké, okay. maar is dat iets om je zorgen over te maken? Of is dat iets om uit te zoeken of...
1: Nou, het is wel een van de eerste vragen die gesteld wordt door ons... bij het zogenaamde uh, oriënterende vruchtbaarheidsonderzoek. Als vrouwen een vruchtbaarheidsprobleem hebben... dan melden ze zich bij de huisarts vaak. En een van de eerste vragen zal zijn... heb je een regelmatige menstruatie? Of hoe is het met je cyclus? Ja. En als je dan hoort dat vrouwen heel... Hè, vrouwen zeggen dan, dan kan de klok erop gelijk zetten. Nou, dan weet je dat het met de ijsprong in ieder zoiets. geval in orde is.
0: Ja, oké. Okay. En als je zegt ik heb een heel onregelmatige cyclus... dan moet je dan, verder onderzoeken?
1: Ja, dan is dat echt een reden om... naast een aantal andere basale onderzoeken... want het is natuurlijk ook bij hem moet ook wat onderzocht worden. Ja, en ja. Het, het eitje en het zaadje moet ook nog bij elkaar kunnen komen. Dus de eileiderdoorgankelijkheid is ook heel belangrijk. Maar de basis is dan als een vrouw zegt... ja, ik menstrueer heel, heel onregelmatig of maar een paar keer per jaar... dan is de een van de eerste dingen die wij onderzoeken... is hoe zit het met de ijsprong?
0: Ja, oké. Okay. Goed. Um, dus nou, nou weten we al wat menstruatie is... wat normale hoeveelheid is, wat normale duur is. Hoe zit het met de pijn? Waarom doet het pijn om te menstrueren? En, en wat kun je daaraan doen?
1: Um, nou ja, het is niet altijd pijn, hè? Nee, maar het, is wel, het, het, het komt wel heel veel voor. hoor. Ja. Ik bedoel, je kan zeggen dat een derde van de vrouwen... toch menstruatieklachten heeft. In de zin van overmatig bloedverlies of pijn. Of in ieder geval ongemak of... Uh, Last heeft van ook de hormonale veranderingen. De, de, de pijn weten we eigenlijk niet precies, maar het, het, het zal ongetwijfeld te maken hebben met de, met de samentrekkingen ook van de baarmoederspier om dat slijmvlies, wat dus een beetje aan het afstoten is, hè, wat niet meer gestimuleerd wordt door de eierstok, omdat er geen, ei, geen bevruchting heeft plaatsgevonden, er is geen zwangerschapshormoon. Um, dat, dat slijmvlies moet ja, dat, dat moet verwijderd worden uit die baarmoeder. En die baarmoeder is een soort spiraalvormige, peervormige spier. En door samen te trekken, is die baarmoeder in staat... om dat, dat slijmvlies wat, wat loslaat, wat los ligt in die baarmoederholte goed af te stoten. En de baarmoeder als het ware te reinigen voor de nieuwe cyclus. En
0: dat samentrekken, dat voel je dan als krampen? Nou ja, of?
1: Dat, de, ja dat, dat, dat is de algemeen gangbare opvatting... Um, dat is, dat ver, sommige vrouwen vergelijken het een beetje met weeën. En je, je hebt ook wel vrouwen die datzelfde gevoel hebben na het plaatsen van een spiraaltje. Voor een aantal dagen of zelfs maandelijks. Allemaal met het idee van die baarmoeder heeft een beetje de neiging. Om als je er wat in stopt dan moet het eruit.
0: Ja. Nou, dat, Gelukkig niet bij een
1: kind. Gelukkig niet bij een kind, ja, ja aan het, dus het eind van de zwangerschap. Maanden, maar ja, daar heb je weer een speciaal hormoon voor nodig. Ja. Wat ja. normaal bij de menstruatie niet optreedt.
0: Ja. En wat kun je nou doen als je elke maand weer opnieuw barst van de buikpijn?
1: Ja, dat is lastig. Ik bedoel, het is is denk ik een goede reden om je te laten onderzoeken. Want er kunnen kunnen verschillende oorzaken voor zijn.
0: Ja, is dat dat niet iets om... uh, Ik denk dat heel veel vrouwen ook zeggen, ja, nou ja, dat hoort er gewoon bij. Vrouwen hebben nu eenmaal elke maand uh, drie dagen buikpijn of zo.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. Er zijn zelfs landen die een menstruatieverlof hebben. Ik geloof dat je in Japan heb je recht op twaalf dagen vrij vanwege menstruatieklachten. Er zijn dat meer is. landen die daarmee bezig zijn. <laughs> dus zo normaal is het anders blijkbaar en geaccepteerd. Ja. Maar toch, het, het gaat natuurlijk vooral om de trend. Als je merkt dat je meer klachten krijgt. Dat je menstruatiepijn bijvoorbeeld toeneemt. Um, en dan zeker ook gerelateerd aan de hoeveelheid bloedverlies... ook als je daar een verandering in ziet optreden... dan is het, denk ik, uh, tijd om, uh, om, om de huisarts te bezoeken... en het eens een keertje te bespreken.
0: Ja. En als je elke maand uh, een dag in bed moet liggen vanwege je menstruatie... vind je dat ook een reden om de huisarts... Uh...
1: Nou ja, kijk, als je dat van heel jongs af aan doet... dan. Is er waarschijnlijk sprake bij een pechvogel met de zogenaamde primaire dysmenoreu? Dan is het, ja, wat je dan maar zegt, een zwak plekje. Dat is heel vervelend. En dan moet je dus allerlei trucjes uithalen om die vervelende dagen door te komen. Hè, wat, kan wisselen. En wat
0: betekent primaire dysmenoreu?
1: Nou, dat betekent dus dat je. <laughs> dat dysmenoreu betekent een pijnlijke menstruatie. Okay. En primair wil zeggen dat je hem eigenlijk hebt vanaf het begin van je menstruaties. Okay. Daar treedt wel een zekere gewenning in op. Ja, want vaak zie
0: je dat jonge meisjes juist veel pijn hebben... en dat het later afneemt. Ja,
1: en ook ook veel bloedverlies hebben. -hmm. En dat dat komt weer omdat de ijsprong dan nog niet regelmatig is. En dan krijg je ook geen regelmatige uitrijping. En dan krijg je dus af en toe hele heftige menstruaties... omdat die ijsprong uitblijft en ook die tweede helft uitblijft van de cyclus. En dan krijg je een verlengde en een langdurige... Dan krijg je
0: superveel slijmvlies. Je. Precies, dat wordt dan ja, ja. zo
1: dik... dat het niet meer onderhouden kan worden... door de hormonen uit de eierstok. En dan wordt het deels afgestoten. Ja. De, 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 de tussenbloeding of de doorbraakbloeding. Oh, ja. En die is heel vervelend voor jonge meisjes. Want dat gebeurt natuurlijk tijdens gymles. Nou, ja. Je kan je er alles bij voorstellen. En uh, dan wordt er vaak gestart uh, met de pil. Nou, En dat is ook vaak een, een stap één... Bij menstruatieklachten is nog steeds de pil, want de ja. pil remt de ijsprong en de ijsprong is verantwoordelijk voor het aansturen van de, van de menstruaties. Ja. En, uh, en we weten dat uh, bij de pil er over het algemeen ook minder bloedverlies is en minder bloedverlies is minder kramp en minder kramp is nou ja, minder buikpijn. Ja. Buikpijn, rugpijn, er zijn ook vrouwen die voelen het in hun bovenbenen, het is, het, het is heel wisselend, ja. laat ik het zo zeggen.
0: En wat kun je nog meer doen behalve de pil gaan slikken? Want dat is natuurlijk best wel een...
1: Je je hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt diagnostiek en je hebt behandeling. Nou, Als er duidelijke verandering is opgetreden... dan ga je echt ook kijken naar de diagnostiek. Is er iets veranderd in die baarmoeder? Kunnen we een oorzaak aanwijzen? Is het uh, uh, primair, uh, zeg maar, uh, is het van jongs af aan? Nou, dan is de pil natuurlijk een leeftijd op... O, op jonge leeftijd, maar we zien ook steeds vaker... dat vrouwen voordat ze ooit zwanger zijn geweest... een spiraaltje krijgen. En dan met name het hormoonspiraaltje... is een methode om de groei van het slijmvlies te remmen. En je Waardoor kan... je
0: dan minder erg ongesteld wordt. Ja, ja. precies.
1: Hè? Het is zelfs of misschien zo dat... niet. Ja, 15 tot 20 procent van de vrouwen... met zo'n hormoonspiraaltje... menstrueert helemaal niet. Ja, dus natuurlijk, denk, denk, is dat dan de ideale oplossing voor alle problemen? Nee, want natuurlijk ook niet iedereen is daar tevreden over... Want het slijmvlies wordt dunner. Dat kan dan ook weer leiden tot wat we dan noemen doorbraakbloedingen. Waardoor je toch weer die onverwachte bloedingen hebt. Dat ja. is heel vervelend. Dus zeg maar, grofweg 75, 80 van de vrouwen is heel tevreden met het hormoonspiraaltje. En ik denk dat die tevredenheid. die ligt wel een beetje in de orde van. hetzelfde als de pil. Alhoewel de pil. doet wat meer met je. met je algehele welbevinden, zeg maar. dat is meer. Sommige vrouwen zeggen. nou. Ik merk helemaal niks van die pil. Ik voel me prima. En andere vrouwen zeggen, nou, ik vind niks. Ik heb helemaal geen zin meer in seks. Ik ben zo vlak. Uh, ja. Dus het is individueel uh, heel verschillend. Ja. Is wat ik hoor.
0: ja oké okay. En verder heb je natuurlijk de good old pijnstillers. De paracetamol. Ja, en, zeker.
1: en, en het, uh, nou, het Paracetamol doet niks op de hoeveelheid bloedverlies. Uh, maar het doet wel degelijk iets op de pijn. Maar bijvoorbeeld de EDs aids dat is die, de naprozine, de, 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 de groep, alles wat je zeg maar, bij de, bij de supermarkt ook kan vinden... Um, die middelen die doen ook iets op de hoeveelheid bloedverlies. Die ja. geven over het algemeen ongeveer 25% minder bloedverlies. Dus minder bloedverlies is weer vaak... nou ja, de baarmoeder hoeft dan minder hard te werken. Ja. Hoe
0: kan dat eigenlijk? Dat die pijnstillers ervoor zorgen dat er minder bloedverlies is?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld. Okay, maar dat, dat, is dat vraag ik me niet ja, ineens af. Dat, ja, uh, dat, dat, dat
0: die hoeveelheid slijmverlies blijft hetzelfde. Dus.
1: Nee, het heeft te maken met de bloed, uh, bloedstolling met name. Oké. Okay. Ja. Okay. Dat overigens is nog steeds iets wat we nog niet helemaal opgerakeld hebben. Waarom? Hoe regelt dat lichaam dat nou eigenlijk? Waarom ga je bloeden? Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is ja. toch bijna nergens in de natuur iets wat je zomaar spontaan begint te bloeden.
0: Ja. Zijn we mooi klaar mee? Ja,
1: dat is niet fijn. Nee. nee.
0: nee. Oké, okay, en je zei dus al van ja, je hebt primaire, hè, de, de jonge meisjes die vanaf het begin al heel veel last hebben van hun buik. En vaak neemt het dan later wel wat af als je als een soort gewending optreedt. Het komt ook voor dat je op latere leeftijd juist heel veel pijn krijgt ineens. Ja, bij je menstruatie.
1: Ja, vaak gaat dat, of niet, niet altijd, maar in veel gevallen gaat dat ook gepaard met overmatig bloedverlies dat de hoeveelheid of de duur van de menstruatie toeneemt. Stolsels, die je vroeger niet had. nou Dat, is, dat kan een, passen bij een, een afwijking in de baarmoederholte. En daar kun je eigenlijk heel vrij simpel gericht onderzoek uh, naar doen. De, de, de eerste stap is een inwendige echo. Nou, Dat is een niet pijnlijk onderzoek... wat eigenlijk uh, in, in, in vrijwel, vrijwel iedere gynaecologieafdeling in Nederland kan gebeuren. En er zijn ook huisartsen die tegenwoordig zo'n echoapparaat hebben staan. En daarmee kan je eigenlijk zien aan de baarmoederholte... die, die je goed kan zien uh, met zo'n echo. De baarmoederspier ook, maar de holte ook. Kan je zien of er, wat wij dan zeggen, een streepvormige holte is. Dat wil zeggen, de beide spierlagen liggen op elkaar... zonder dat er iets tussen zit. Nou, zit er nou een poliep, dat is een slijmvliesknobbel... of een vleesboom, daar heb je hem weer, dat ja. is een spierknobbel. Bevindt zich die nou in de baarmoederholte dan kan je je voorstellen dat het en meer pijn en meer bloedverlies geeft. En dat kan je vaak zien met zo'n vaginale echo. Okay. En dan komt natuurlijk die hystroscopie in beeld. Want dan wil je weten, wat is er nou aan de hand? Ja. En dan ga je kijken in de baarmoederholte En hoe doe je dat? Dat doe je met een klein buisje waar een camera op zit en een lichtbron. En dat is een heel, heel klein, dun uh, metalen buisje. Of plastic heb je tegenwoordig ook. En dan moet je echt denken aan een paar millimeter... En doordat je ook water daarbij gebruikt, spoelt met water of fysiologisch zout, in ieder geval een uh, lichaamsvriendelijke vloeistof, kan je met die licht en camera, kan je kijken in de baarmoederholte. En dat is eigenlijk heel goed te doen zonder uh, verdoving. -hmm. Zeker als je een keer bevallen bent, dan is die baarmoedermond al een heel klein beetje opgerekt geweest. Maar ook als je nog nooit bevallen bent, is dat onderzoek eigenlijk best wel goed te doen. Okay. Er zijn natuurlijk vrouwen die dat toch als heel vervelend ervaren. Nou, dan kan je bij tijds een beetje plaatselijke verdoving geven. Maar dat is typisch een onderzoek... Wat, wat, wat heel goed op de polykliniek kan plaatsvinden. Niet bij de huisarts, dat voert een beetje te ver, denk
0: ik. En dan zie je toch weer andere dingen dan, je, dan dat je ziet met zo'n echo? Dan ja, dan het is, beter. Je,
1: het is de bevestiging van de afwijking op de echo. Ja. Een van de indicatiegebieden, misschien wel de belangrijkste... Uh, bij, van die hysteroscopie is de afwijking op de echo.
0: Ja, okay.
1: Heb je nou pijn zonder dat je heel veel overmatig bloedverlies hebt... dan moet je denken aan endometriose. En endometriose is een, een hele onhebbelijke kwaal... waarbij uh, het lichaam de neiging heeft om slijmvlies te laten groeien. Endometrium te laten groeien. Niet in de baarmoederholte, maar buiten de baarmoederholte. En, Waar dan uh, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld tussen je darmen of rond je eileiders, rond de eierstokken. Nou, Je kan je voorstellen als daar dan uh, ook iets wat lijkt op menstrueren optreedt, dat zich kiesten kunnen vormen. Kisten gevuld met, met oud bloed bijvoorbeeld. Oké, okay, want, want
0: dat slijmvlies gaat eigenlijk dan mee met de menstruatie. Dus die gaat onder onderin van die hormonen ook.
1: Exact, maar oh, kan af... er niet uit. Ja, ja, ja. Want het heeft geen verbinding met de baarmoederholte. En dan is er nog een andere variant. Die is ook ingewikkeld om uit te leggen. Nou, dit je ging hebt toch een mooi vak, toch? Dit ja. ging eigenlijk wel. Ja. Maar dat is, je hebt dus endometriose. Dat wil zeggen, het bevindt zich endo in de buikholte. Tussen de darmen bijvoorbeeld. Maar je hebt ook nog adenomyose. Nou, dat, is, dat, is, dat is weer wat ingewikkelder. Maar dan bevindt dat slijmvlies zich ook in de spierlaag. Dus wel in de baarmoeder, maar buiten de holte... En in de spierlaag, ja, daar hoort het eigenlijk ook niet thuis. En je kan je voorstellen, denk ik, ook als daar iets wat lijkt op menstruatie zich voordoet, dat die baarmoeder dan meer moeite heeft om dat kwijt te raken. Ja. En dat zijn ook typisch dingen die we met zo'n vaginale echo goed kunnen zien. Okay. En, en dit
0: zijn ook grote oorzaken van, van pijn bij menstruatie op latere leeftijd? Of iets wat...
1: Nou, ik, 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 ik denk eigenlijk dat, dat nog steeds de meerderheid van de vrouwen gelukkig geen uh, echte afwijking heeft... waar we iets aan uh, moeten doen of kunnen doen. Uh, Vaak moet je ook iets doen. Omdat natuurlijk een een probleem in de baarmoederholte... als er sprake is van een zwangerschapswens... wel opgelost moet worden. Want ja, je menstrueert niet alleen in je baarmoederholte... je wordt er ook zwanger. Dus uh, 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 het is belangrijk dat je die mensen wel behandelt. En en ook zo'n endometriose bijvoorbeeld... van dat slijmvlies wat zich buiten de baarmoederholte bevindt... in je buikholte, dat kan wel degelijk uh, leiden tot, tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen. Dus het is belangrijk om dat te behandelen. Ja. Maar gelukkig hebben de meeste vrouwen menstruatieklachten. Ja, we noemen dat uh, ook wel functionele klachten. Hè. Er, er is iets met dat, het functioneren. Het gaat niet helemaal lekker. We vinden geen duidelijke afwijking. En dan zeggen we, ja, dit is toch... Uh, he, ja,
0: iets om mee te leven. Ja,
1: helaas. Uh, het is niet anders. En wat je ook nog wel eens ziet, is dat na een zwangerschap bijvoorbeeld het patroon verandert. En dan zegt vrouw, ja, hoe kan dat nou weer? Nou, Je kan je voorstellen, zeker als je natuurlijk endometriose hebt... en je bent zwanger, dan menstrueer je negen maanden niet. Als je dan ook nog borstvoeding geeft... dan kan het zomaar zijn dat je twee, drie jaar niet menstrueert. Nou, daar dooft natuurlijk die endometriose dan wel een beetje uh, vooruit. Mm-hmm. Maar het gemene is nou juist dat die endometriose ook weer het vruchtbaarheidsprobleem kan geven. Dus ja, het is heel vervelend. Ik heb wel eens gezegd, zwangerschap is een hele goede... in een van van de columns, zwangerschap is een hele goede behandeling... voor endometriose, waarop ik een hele boze reactie kreeg... van een endometriose mevrouw. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Terwijl je weet dat endometriose vruchtbaarheidsproblemen kan geven. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig mee, maar... Maar het is wel zo. Als, ja. je,
0: als je zwanger bent en borstvoeren... dan heb je daar gewoon nu tijdelijk in ieder geval geen, geen lang, last meer van. Precies. Als je
1: langdurig niet menstrueert... is dat eigenlijk best een goede behandeling voor ja. endometriose. Maar
0: verdwijnt het dan ook? Het het, sterft het een beetje ja, af, dat het, ja, dat,
1: ja, niet helemaal vaak. Uh, soms moet je, moet je verder gaan. Moet je het ook chirurgisch verwijderen. Wat natuurlijk een veel, veel zwaardere behandeling is. Ja. En ook veel minder leuke behandeling dan zwangerschap en borstvoeding. Maar bijvoorbeeld de pil doorslikken is ook een methode om het menstrueren te voorkomen.
0: Daar kwamen ook heel veel vragen over, Mark Hans. De pil pil en de pil doorslikken. Is dat nou natuurlijk? Uh, Is dat uh, verstandig of is dat juist heel onverstandig? Wat is daar op uw mening? Ja,
1: nou het um, kan geen enkel kwaad om de pil door te slikken. Er is nog nooit een medisch onderzoek dat aangetoond heeft... dat de pil doorslikken gevaarlijk is. De, de, uh, wat er eigenlijk... Uh, laat ik het zo zeggen. Het, het, het gevoel dat de baarmoeder maandelijks gereinigd, schoongemaakt... is een misvatting. Dat is niet nodig. Als je de pil slikt... He, de pil uh, voorkomt eigenlijk opbouw van dat slijmvlies. En uh, je kan dus de, de, de stopweek kan je eigenlijk overslaan. Die stopweek is ooit bedacht... omdat die aanvankelijk... die pillen, die waren veel zwaarder. Die die, die hormonale... uh, preparaten waren nog niet zo goed. En er trad eigenlijk altijd... een doorbraakbloeding op bij de pil. En toen uh, slimme koppen dachten... nou, als we die doorbraakbloeding... die vrouwen heel vervelend vinden... want die komt onverwacht. Als we die nu reguleren met een maandelijkse stopweek... dan voelt dat heel natuurlijk... (laughs) dan heb je bovendien nog eens een keertje de maandelijkse bevestiging... dat je niet zwanger bent. En heel slim, één keer per vier weken leek men logischer... dan één keer per vijf of zes of zeven weken. Wat natuurlijk ook had gekund. <laughs> maar de pillen van tegenwoordig die zijn zo mooi van samenstelling. mooi, ja, Ik weet niet of je dat zo moet noemen, maar ja, zo, zo goed opgebouwd... Mm-hmm. dat die maandelijkse bloeding niet meer nodig is. En je kan dus de meeste... Pillen kan je doorslikken.
0: Zonder doorbraakbloedingen? Zonder
1: doorbraakbloedingen. En er zijn ook pillen waarbij daar variaties op aangebracht worden. Dat zegt, we gaan niet uit van een stopweek, maar we doen bijvoorbeeld maar een stop vierdaagse. Of zelfs een stop tweedaagse. En dat voorkomt dan weer die onverwachte doorbraakbloedingen. Ja. Want het is denk ik wel zo als je de pil maar eindeloos door blijft slikken. Wat uh, natuurlijk nogal is gebeurd in bepaalde beroepsgroepen. Ik denk aan mijn eigen beroepsgroep, dokters met nachtdienst, verpleegkundigen.
0: Komt nooit uit.
1: Komt nooit uit. Uh, Stewardessen, onregelmatige arbeidstijden. Als je de pil maar eindeloos door blijft slikken, krijg je denk ik op termijn wel een keer een doorbraakbloeding.
0: Want er wordt toch al een klein beetje slijm. Ja, of of juist
1: omdat het heel dun wordt. Want het endometrium, het slijmvlies wordt ook geremd door de pil. Dat is een van de anticonceptieve werkingen. He, wat dus wat is insen? je
0: advies dan om, om toch wel af en toe even nou ja, een stopweekje da- te doen?
1: Mijn advies is om samen met de patiënt... Hè, ik bedoel, uh, shared decision making is heel populair. Nou, ik denk in de gynaecologie
0: Al uh, heel lang. Uh, al heel lang.
1: Ik heb nooit anders gedaan, denk ik dan. Dat we s- samen keken naar wat voor jouw werksituatie... persoonlijk, privé, dan de, de beste methode is. Um, uh, je kan zeggen, ik doe dat één keer per kwartaal. Of je kan ook zeggen, nou, ik slik door tot ik een doorbelaak bloeding krijg. En stop dan een week. Nou wil ik daar nog wel één belangrijke opmerking bij maken... in verband met de veiligheid van de pil. Je moet nooit minder slikken dan één strip. Want dan gaat de remmende werking verloren. Als je twee stopperiodes te dicht bij elkaar hebt... dan kan je een ijsprong krijgen. Snap je? Dus één strip is het minimum. Anderhalf mag, drie, vijf, tweeënhalf... Maakt niet uit, maar nooit minder dan één strip.
0: Ja, oké. Okay, heb ik in mijn oren geknapt. Uh, ik hoop de luisteraars ook. Dat hoop ik ook. Ja, En is het eigenlijk ook zo dat omdat je dan die pil doorslikt... dat je eigenlijk een beetje weer teruggaat naar de oervrouw... die ook uh, dat slijmvlies niet opbouwde?
1: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel een beetje zo. Ja, hey, dat is waarschijnlijk
0: wel... niet populair om te zeggen... dat nee. de pil heel oer is, maar... Uh, nee, helemaal nee. niet.
1: Nee, maar het <laughs> bootst het boodst niet helemaal een zwangerschap na... maar wel een klein beetje in ieder geval in het aspect... dat je ijsprong uh, stil ligt. En ja. we weten ook dat uh, bijvoorbeeld het, het, het pilgebruik... V, v, hè, een zekere, van een zekere termijn... Uh, doet eigenlijk hetzelfde als die zwangerschappen... en beschermt op langere termijn tegen eierstokkanker... en tegen baarmoederslijmvlieskanker. Alleen niet tegen borstkanker. Nee. nee, want de hormonen die we gebruiken in de pil... Dat zijn juist hormonen waar het borstklierweefsel weer heel gevoelig voor is. Ja. Dus het netto effect van pilgebruik op borstkanker is eigenlijk nul. Vrijwel onmeetbaar. Er zijn studies die een hele lichte verhoging laten zien... maar er zijn ook studies die een hele lichte verlaging laten zien. Dus het ja, dus beschermt
0: de... tegen eierstokkanker, maar niet en tegen... En
1: waarmoederslijmvlieskanker ja. op latere leeftijd. Maar het heeft
0: dat's... een neutraal effect op
1: borstkanker. Ja, ik zou zeggen het effect wat het, 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 het remmende effect op borstkanker... van het niet hebben van een eisprong. Wordt een beetje teniet gedaan. Door het gebruik van de hormonen. Ja, wat ja. weer een stimulerend effect heeft op het ja. borstklierweefsel. Het okay, dus netto effect is, is min of min nul.
0: Want ik proef een beetje onder vrouwen van nu. Dat ze zeggen ja de pil is zo onnatuurlijk. Ik stop ermee. Want dan, ja, dan ben ik veel meer mijn natuurlijke zelf. Dat is misschien ook wat jij zegt. Dat sommige vrouwen uh, merken. Heel erg aan hun emoties merken. Dat ze de pil slikken. Dat ze vlak worden in hun emoties.
1: Ja dat is de... Denk ik de meest, ja, dat dat, dat is het grootste probleem, zeg maar, min of meer van de pil. Denk ik. Dat het dus je je, je maandelijkse variatie, die je natuurlijk als heel natuurlijk ook aanvoelt, denk ik. Soms ook heel vervelend kan zijn, hoor, laten we eerlijk zijn. Om nog maar te zwijgen over premenstruele klachten. Dat is weer een heel ander nee,
0: verhaal. Gaan we dan gaan we zo we Oké, ja. Nou ja,
1: in ieder geval, de pil uh, uh, neemt dat soort dingen weg. Ja. Uh, en, en sommige vrouwen vinden dat fantastisch. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die zeggen: ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik wil meer de natuur voelen in mijn lijf. Ja. En dan is het heel fijn dat er alternatieven zijn. Uh, zoals het hormoonspiraaltje, wat toch de. De, uh, eigenlijk de, de eerste keuspiraaltje spiraaltje is vandaag de dag... In, in tegenstelling tot het koperspiraaltje.
0: Ja, oké. Okay. Nog even nadat, uh, naar inderdaad die stemmingswisseling, stemmingswisselingen en PMS... het premenstrueel syndroom. Ook daar kwamen vragen over, zo van waarom, waarom oh. hebben we dit? En wat doen we daaraan, behalve chocola-eten? En is überhaupt chocola-eten een oplossing tegen PMS? Ik ben bang dat je nee
1: gaat nee, ja. nou, het is niet. Laat ik het zo zeggen. Het, het, natuurlijk kan het een oplossing zijn. Als, alles wat een oplossing is, alles wat werkt, is een oplossing. Laat ik het zo zeggen. Uh, maar dan vervallen we natuurlijk onmiddellijk weer in. Ja, placebo-effect en idee. En ik geloof dat. En het zou wel eens kunnen. En kijk, waar je goede ervaringen mee hebt, werkt. Ja. Zo simpel is het. waarom
0: is er überhaupt zo'n stemmingswisseling?
1: Nou ja, we we, we denken dat dat toch te maken heeft met met stemmingshormonen... uh, centraal in het brein, serotonine-achtige relatie. En het is met name de daling van het progesteron. Dat progesteron is is niet het gelukshormoon, hoor. Maar het het progesteron is wel een hormoon... waar veel vrouwen zich wel goed bij voelen, laat ik het zo zeggen.
0: Dat was het Uh, hormoon dat dat de zwangerschap voorbereidt. Ja, Ja.
1: en dat is een hormoon waarbij... Bijvoorbeeld heel relaxed wordt. Uh, je wordt uh, een beetje slaperig zelfs. Mm-hmm. Als je vrouwen met progesteron geeft, moet je ze, moet je ze zelfs waarschuwen, daarvoor een beetje. Hè? Het, is een, het is niet een slaappil, maar je kan er wel. Je wordt er koel, uh, cool, relaxed van.
0: Mm-hmm.
1: En uh, de daling van dat, uh, van, van, van dat progesteron, dat ervaren vrouwen als, als heel vervelend. Dus het is, uh, het is, het is eigenlijk de, de premenstruele spanning, het premenstrueel syndroom valt weer samen met die ijsprong. Dus uh, wat is nou een veel, nou ja, veel, uh, hoe ik zeggen, veel geteste behandeling? Is bijvoorbeeld weer de pil. Als je de ijsprong uh, uh, voorkomt... dan voorkom je ook de daling van dat progesteron. Ja. Want de, 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 in de pillen zit een beetje progesteron. De meeste moderne pillen zijn combinatiepillen. Dus iedere pil hetzelfde, oestrogeen en progesteron. En door dat progesteron uh, te slikken en het oestrogeen samen... Nou, rem je de ijsprong rem je dus ook de daling. Toch zijn er vrouwen die zeggen... ik voel mij een week voor de stopweek voel ik mij minder goed. Dus ook een soort...
0: Ook als ze de pil slikken? Als ik. ze de pil slikken. Oh, okay.
1: ja, en dan kan, kan het toch bijna niet anders zijn... dat het meer een psychologisch uh, fenomeen is. En die vrouwen die adviseer ik om gewoon de stopweek... een weekje uit te stellen of zelfs helemaal over te slaan. Ja. Ja. En dat, dat, dat werkt of werkt niet. Maar in ieder geval, het is, een, het is iets wat je goed kan uitleggen. En waar, je, waar de patiënt samen met jou dan kan zeggen. Nou, dat lijkt me dan uh, eigenlijk de goede oplossing. Ja,
0: maar eigenlijk is het wel een heel natuurlijk verschijnsel door die scherpe daling van dat progesteron. Ja, ja, Absoluut. Het heeft een verklaring.
1: Ja, het heeft een verklaring. Ik begrijp niet helemaal wat de evolutionaire functie erachter nee, is. Dat begrijp ik ook niet. Nee, maar het is uh, alles wat vervelend is in de evolutie, snappen wij natuurlijk niet. Nee, maar, nee, nee, het maar het is, het is, je kan het uitleggen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, okay.
1: Er zijn nog alternatieve behandelingen hoor, voor, uh, voor PMS of. Uh, Premenstruuille dysforieën, Ja, je hebt allerlei uh, uh, alternatieve of nieuwe benamingen daarvoor. Ja. Uh, maar goed, dit is, dit, dit, is, dit is de meest gynecologische benadering. Zelfs cyclisch antidepressiva worden voorgeschreven. Dus het is, het is heel erg aan de, de persoon zelf, aan de patiënt zelf.
0: Ja, oké. Okay. Um, nu zei je, voordat we deze opname begonnen, zei je dat jij een, uh, een stokpaardje hebt. En dat is, uh, want het, het komt vaak voor dat mensen te veel mensen menstrueren. Maar je zei van ja, er is ook een, een syndroom uh, waarbij mensen juist te weinig mensen menstrueren.
1: Ja, dat, Vertel. Is, nou, dat, is, dat is iets waar ik wel een beetje aandacht voor wil vragen. Meteen
0: rechtop zitten op ja, de stoel. Uit, uh,
1: nou ja, er zijn, er, zijn, er zijn verschillende redenen daartoe. Um, nou, je, je, ik ben ook best wel actief geweest in, in, uh, en nog steeds in het, in, het, in het innovatieve gebied in ons vak, vakgebied. Zowel wat betreft vruchtbaarheidsonderzoek met schuimecho's. Um, en bijvoorbeeld het opereren, het verwijderen van die poliepen en die vleesboompjes uit de schuim
0: Schuimecho's, dat heb jij ontdekt dat dat veel minder pijnlijk is, toch? Als ja, je schuim gebruikt dat, dat gebru- ja, ja, dat kon
1: houden. <laughs> nee, dat klopt. Als je schuim gebruikt uh, met de echo om eileiderdoegankelijkheid te testen. Dat is veel minder pijnlijk eh, dan eh, het klassieke onderzoek... met röntgenstraling en röntgencontrast. En het is ook veel gebruikersvriendelijker eh, voor de de planning, voor de organisatie. Het kan gewoon bij de gynaecoloog in de min of meer vertrouwde omgeving gebeuren. Dit onderzoek met de echo, de inwendige echo in tegenstelling tot bijvoorbeeld... eh, de koude röntgenkamer, die ja. niet ingericht is op een uh, gynaecologisch onderzoek en het is de helft zo pijnlijk en het is ook nog minder duur. Dus in alle opzichten denken wij dat win, dit
0: win-win-win-win ja, win, ja win win en dat ja. dit
1: nieuwe onderzoek wel een belangrijke uh, verbetering gaat worden in het vruchtbaarheidsonderzoek. Nou, ja, opereren in de baarmoederholt uh, hetzelfde. Ik heb veel patiënten natuurlijk met overmatig bloedverlies met afwijkingen, maar ik heb ook patiënten met verminderd bloedverlies. Nou, en dat is natuurlijk wel bijzonder. Want uh, welke aandoening in de baarmoeder kan nou leiden tot minder bloedverlies? Nou, en dat is dan een van mijn stokpaardjes. En ik zie veel patiënten daar ook mee. En dat is de ziekte van Ascherman. Nou, wat is dat nou? Dat wil zeggen verklevingen in de baarmoederholte... die ontstaan zijn door een zwangerschapsgerelateerde ingreep. Nou, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Bijvoorbeeld een miskraamcuretage of een kraambedcuretage. Allebei vanwege zwangerschapsrestjes. Die die kunnen leiden tot verklevingen in de baarmoederholte. Nou, en dan, de meeste vrouwen ervaren dan veel minder of geen bloedverlies meer tijdens de menstruatie, terwijl de ijsprong gewoon doorgaat. En dat is natuurlijk, uh, op zich is dat niet zo raar, want je kan het stoppen van de menstruatie wel verklaren met die verklevingen.
0: -hmm.
1: Maar wat heel vreemd is en wat je eigenlijk zou verwachten, waar blijft dat menstruatiebloed? Ja. Als het er niet uit kan. He, loopt die baarmoeder niet helemaal vol. Loopt die niet over. Nou, er zijn aangeboren afwijkingen. Waarbij dat zo is. Uh, bijvoorbeeld het hymen imperforatus. Dat is het, het maagdevlies, Wat ja. blijft bestaan. Uh, bij uh, 1 op de 100.000 meisjes. Blijft dat maagdevlies zo stug dat dat de reden is oh, waarom dan ze niet gaan doen. kan
0: menstruatiebloed er niet, kan er niet uit. Hmm. Dan
1: hoopt zich dat op in de baarmoederholte. krijg je veel pijn, je krijgt bloed in de eileiders. Gedoe. Ja. En dan is het doorprikken van het maagdenvlies een simpele stap. Ja. Maagdenvlies is bij die andere 999.999. <lacht> 999, 999, 999, yeah. Is gewoon open. Ja. Daarom beginnen meisjes gewoon spontaan te menstrueren. Het maagdenvlies ja. bestaat dus bij v- vrijwel nooit. Alleen bij die 1 op de 10.000 bij de ziekte van Asjeman gebeurt dat niet. Dat slijmvlies, het, 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 het baarmoederslijmvlies is als het ware uitgeschakeld. Het doet niet meer mee. Terwijl er wel een normale hormonale stimuli, stimulering plaatsvindt.
0: Betekent ook dat ze niet meer zwanger kunnen worden dan?
1: Betekent ook dat ze niet meer zwanger kunnen worden. Okay. Nee, want de zaadcellen kunnen ook gewoon niet door die verkleving. En nee. Het slijmvlies wordt niet uitgerijpt. Dus het is een groot probleem als je nog zwanger wil worden. Ja. Dus wij maken dat dan chirurgisch weer open... Uh, en dat is eigenlijk goed te doen. Hè? Ik bedoel, 95% van de vrouwen geneest daarvan. 70% krijgt nog een kind. Dus dat zijn eigenlijk hele mooie cijfers. Maar wat nou zo bijzonder is in die aandoening... is dat dat slijmvlies niet meer reageert. En als je dan doordenkt en je zegt... als wij snappen waarom dat slijmvlies niet meer reageert... dan zou dat misschien bij, bij een normale ijsprong, mm-hmm. dat moet ik erbij zeggen... Ja, dus de ijsprong is, is
0: er wel, maar het slijmvlies dus reageert daar niet op. Nee, dus...
1: Ja. Alle hormonale veranderingen zijn er gewoon. De hoeveelheid vrouwelijke. Alles is normaal. Alleen nou net dat ene waar veel vrouwen last van hebben. De afstoting van dat slijmvlies. Het slijmvlies doet niks meer. Hmm. Dus hoe mooi zou het zijn als we dat zouden kunnen toepassen... in een of ander therapeutisch model. Dat we nou kunnen... Nou, de ziekte van Asjeman behandelen is is heel mooi. Maar de ziekte van Asjeman nabootsen... is misschien nog wel voor veel vrouwen...
0: Nog mooier. Nog ja. mooier.
1: Dat betekent dat je de menstruatie kan gaan regelen... op een andere manier dan hormonaal. Want het enige wat we nu kunnen, is eigenlijk hormonaal.
0: Ja, want je hebt het steeds... Ja, dan kun je dan de pil wel, of de pil. De pil of, in de, of, in
1: de, of via een spiraaltje. Ja, hè, veel doen, meer
0: smaken heb je tot nu toe. Nee, tijd. eigenlijk nee. niet.
1: Nee. En als je, als je dit zou kunnen... Als je hierachter kan komen... Hoe regelt het lichaam nou... als er verklevingen zijn... ontstaan door een zwangerschapsgerelateerde ingreep... dat dat slijmvlies het niet meer doet... Ik leg het altijd maar een beetje uit. Ik denk dat die baarmoeder nog denkt dat hij zwanger is. Mm. Is het het gevolg van zwangerschapsweefsel wat daar nog zit? Want dat zien we nog wel eens boven ja, ja. die verklevingen. Snap je? Dus dat is qua potentie, heeft dat denk ik een enorme, kan het een enorme impact hebben. En daar beroepen.
0: doe jij nu onderzoek naar?
1: Ja, we proberen te. nou dat doe ik al een hele tijd. Mm-hmm. Schiet nou is eens op. Best ja, heel, ja. <laughs> Ik hoop dat ik het nog, nee. uh, ooit nog eens ga vinden. Het is vast heel ingewikkeld. Het, nou ja, je weet niet waar je moet zoeken. Je weet niet waar, waar ergens moet het. Moet, ik denk zelf dat het iets is wat misschien toch wel met die zwangerschapscellen te maken heeft. Maar,
0: dus eigenlijk iets lokaals.
1: Iets lokaals. Hm. Ja, en die ziekte van Asherman, die komt. Het uh, nou, is niet extreem zeldzaam, maar het komt ook niet heel veel voor. Maar de kans dat je daar als zwangere mee te maken krijgt, schatten wij toch zo in de orde van 1 op 1000. Dat wil zeggen met, met zo'n. Uh, 250.000 zwangerschappen, niet geboortes... is, maar dan moet je alle zwangerschappen nemen, mm-hmm. ook miskramen. In Nederland gaat het toch om enkele honderden patiënten per jaar. Dus ja, maar komen al die een...
0: altijd bij jou? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je, nou niet allemaal bij jou, maar in ieder geval bij je collega's en jij. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je niet naar een gynaecoloog toe gaat als je weinig bloedverlies hebt.
1: Nou ja, dat, 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 dat wisselt natuurlijk. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk toch wel vrouwen die zeggen, nou ik heb een miskraamcuratage gehad.
0: En nu word ik helemaal niet meer gesteld. Ja, en we cureteren meer.
1: steeds minder. De miskramen worden natuurlijk om die reden... ook steeds meer medicamenteus behandeld. Maar als dat dan niet altijd lukt... dan eindigt dat natuurlijk nog, nog, nog wel eens met een curatage. Ja, en als je dolgraag zwanger wil worden... en je menstruaties komen niet op gang... Ja, dan sta je denk ik heel snel op de stoep bij de huisarts. Ja. En via social media... komen natuurlijk toch heel veel patiënten er inmiddels achter. Want ga maar, ga maar googlen. Mm-hmm. Niet menstrueren na een miskraam. Nou, ik denk dat je... Binnen twee, drie hits zit je bij de ziekte van Asjeman.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En, dan, en, hè, en dan, dan, ja, dan kom je vanzelf wel verder.
0: Ja. Nou ja, het zou mooi zijn als mensen li- luisteren naar deze podcast. Dat ze denken: oh, wacht eens even. Ja. Misschien moet ik dit toch eens even laten onderzoeken. Ja, dus niet. Ja.
1: Dus te weinig mensen te weren. Zeker als je zwanger wil worden. Is ook. Is echt ja. een reden om je te laten onderzoeken. Als je te weinig mensen weert en je wilt niet zwanger worden. of je gezin is compleet dan ervaren veel vrouwen dat als een zegen. Ja. En die laten dan hoef je zich... dus
0: ook niks aan die ziekte te doen.
1: Nee, dan hoef je niks aan die ziekte te nee. doen. Nee, en eigenlijk
0: en wil jij dat ook gaan nabootsen voor vrouwen. die.
1: Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja. Juist ook omdat we weten dat, dat je het weer kan omdraaien. Ja. Het is reversibel, zoals het heet. Hè. Zeven. Als je dus verklevingen weghaalt, gaan vrouwen... Dat is heel bijzonder... Denk ik altijd, kunnen die zwangerschapsrestjes eruit? Kan de invloed van die zwangerschap ja. eruit? En gaat het slijmvlies weer gewoon zijn werk doen, wat hij moet doen? En vrouwen menstrueren echt binnen een paar weken weer helemaal normaal.
0: Oké, okay. wauw.
1: Wauw, wow. zeker. Ja. Ja. Intrigerend, ja, zeggen, precies, intrigerend Ja, precies,
0: ja. intrigerend. Um, als bijna laatste vraag, maar misschien heb je nog wel dingen die ik ben vergeten. Maar volgens mij hebben we heel veel aspecten uh, besproken. Um, het einde van de menstruatie. We hebben al eens eerder een podcast opgenomen over de overgang. Maar wat is nu... Uh, hoe, eind, hoe weet je dat je menstruatiecyclus... aan het Of nee, niet je cyclus, maar je... Uh, ja, hoe zeg ik dit? Hoe weet je dat je in de overgang komt? En hoe weet je dat je laatste menstruatie is geweest? Er kwam bijvoorbeeld ook een, vrouw van, uh, een vraag van een vrouw die zei... Ik ben 56 en nog steeds elke 24 dagen, badboom, word ik ongesteld. Is dit nou wanneer eindigt wanneer dit? Wanneer eindigt dit nou? Ja. Ja.
1: Nou, dit is nog steeds normaal, laat okay. ik het zo zeggen. Wij vinden het einde, de, 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 de laatste menstruatie noemen we de menopauze. Ja. Uh, dat is niet het synoniem voor de overgang, dat mm-hmm. wordt vaak gezegd. Hè? De menopauze, dus de laatste, moet ik zeggen, natuurlijke menstruatie. Ja. Natuurlijk niet je laatste pilbloeding of laatste bloeding bij een spiraal. Maar de laatste natuurlijke menstruatie noemen we de menopauze. Wanneer weet je nou of de laatste de laatste was? Ja. Ja, dat kan je niet aanzien komen. Nee. Dus de algemene definitie is... als je twaalf maanden niet gemenstrueerd hebt... dan was je laatste menstruatie je laatste. Dan was dat de menopauze. Dan
0: kan de vlag uit.
1: En dan ben je postmenopauzaal, zoals dat heet. Nou, oh,
0: Dat klinkt meteen veel minder.
1: <laughs> de jaren daaromheen noemen we het klimacterium. Overigens, ja, als we het over menstrueren hebben... hebben we het nu ook over menstrueren na een jaar... Dat kan ik dan toch niet nalaten om even nog te benadrukken. Iedere vorm van vaginaal bloedverlies na de menopauze... dus als je een jaar niet hebt gemenstrueerd... dus iedere vorm van bloedverlies daarna is een reden om naar... De huisarts oh, te gaan. Nou, dat is altijd ook goed om te melden. Altijd. dat je
0: niet denkt: oh, ik ben genetisch toch weer ongesteld. Ja, ja.
1: Nee hoor, dan moet je echt naar de huisarts, want dat kan een eerste uiting zijn van echt een afwijking in de okay. baarmoederholte. En zelfs die waar we het al eerder over hadden: dat slijm dit slijmvlieskanker ja. het endometrium okay. Dat is juist zo goed te behandelen, omdat het zich zo vroeg verraadt. Ja, omdat het, het meteen dus opvalt. Het Um, maar
0: die vrouw van 56? Ja,
1: die vrouw van 56, dat is dus normaal. Het is wel bijzonder dat het nog steeds strikt elke 24 dagen is. Want de meeste vrouwen hebben geen eisprong meer in die fase. Of een eisprong waar eitjes uit, ook bij vrijkomen... die eigenlijk niet meer bevrucht kunnen worden. Want wat is nou, hoe, hoe komt dit nou allemaal? Nou, de eierstok stopt met het, met het maken van eitjes... die nog goed bevrucht kunnen worden. Want veel vrouwen denken dat ze tot aan de menopauze vruchtbaar zijn. Maar dat is niet zo. De vruchtbaarheid die stopt al veel eerder. Mm-hmm. Die stopt vaak al 2, 3, 44 jaar. Dus vrouwen vragen zich dan altijd... waarom moet ik dan nog jaren menstrueren... terwijl ik geen kinderen meer krijg? Nou, dat is omdat je dus geen machine bent. Dat is de natuur. Het is niet anders. Mm-hmm. En, en, en dat die vruchtbaarheid eindigt... ja, daar zit wel degelijk een, een, een evolutionair en biologisch aspect... Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we tot het eind van ons leven... kinderen op de wereld zetten. Want die zouden in de natuur reddeloos verloren zijn. Ja, we moeten ze voor hun uh, vijftien. En er is ook nog de grootmoedertheorie. Dat grootmoeders uh, zelf geen kinderen meer moeten krijgen... zodat ze hun dochters kunnen helpen.
0: Met de opvoeding van de kleinkinderen. Nou ja,
1: daarmee is de kans dat je je genen kan verspreiden... en dat is natuurlijk de kern van het voortplantingsproces... is, is groter, die kans is groter. Maar goed, uh, het is is duidelijk dat dat de evolutie dit ontwikkeld heeft voor de mens. Het komt omdat de eitjes opraken, letterlijk en figuurlijk. Voor het veertigste is dat echt heel abnormaal. En dat is heel vervelend en heel sneu. Het is ook niet goed te behandelen anders dan met eicellen. Je bedoelt
0: een vroege overgang. Ja,
1: ja, want dat betekent dat je dus geen kinderen meer kan krijgen. Althans niet van je eigen eicellen.
0: Ja, oké. Volgens mij zijn we letterlijk bij het einde gekomen. Letterlijk bij het einde van het menstrueren. Maar ook aan het einde van dit gesprek. Ik vond het super interessant. Dankjewel. Mama. Graag gedaan. Zijn er nog dingen die ik heb gemist? Of, uh...
1: Nee, ja, we, kunnen, we kunnen nog uren praten ja. over dit onderwerp. Maar <laughs> nou, ik weet niet of de luisteraar daar nou zit zitten wachten. Nee,
0: maar goed. Volgens mij hebben we de meeste vragen echt wel behandeld. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenerdos met producer Jonne Seriese. De tune is van de onvolprezende yearlings. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op www.gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan, dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op www.vriendvanderzoo.show slash gezond koppelstreepje gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt op bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende Gezond Gesprek.